0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième émission du podcast maintenant, donc solidaire, euh, encore une fois cette semaine avec vous euh, à l'animation Amélie Glaude, très heureuse euh, du euh, de l'engouement que le podcast suscite chez mes auditeurs et euh, mes auditrices. Donc euh, si vous êtes des nouveaux, nouvelles auditeurs, auditrices, je vous souhaite la bienvenue. Euh, je vous invite à consulter ma page Facebook, donc solidaire.com podcast euh, où vous allez trouver euh, toutes les dates de sortie et je vous relaie aussi euh, plusieurs informations concernant euh, le syndicalisme, mais aussi les enjeux euh, sociaux. Donc, euh, Solidaires, c'est un podcast qui euh, parle des sujets qui m'interpellent, euh, autant sur le syndicalisme, comme je vous disais, sur les enjeux sociaux féministes. Euh, donc, euh, c'est un melting pot de tout ce que j'aime dans la vie, euh, tout ce qui me touche particulièrement. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai eu la grande chance de euh, recevoir en entrevue Eliane Legourrois, euh, qui fait partie du comité, un trop grand prix. Euh, donc, je vais lui laisser le soin de se présenter à vous. Euh, vous allez euh, constater à quel point euh, le grand prix, ça peut paraître comme un événement très glamour, euh, mais euh, derrière tout ça se cache vraiment, euh, vous le savez, là, je vous apprends rien, mais derrière tout ça se cache un... Euh, un marché euh, d'exploitation sexuelle. Donc, c'est elle va nous parler un petit peu de, du comité en tant que tel. Euh, Qu'est-ce qu'ils font, justement, pour aider à sensibiliser tout le monde. Euh, donc, c'est une entrevue que j'ai réalisée avec elle un petit peu plus tôt cette semaine. Alors, écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. Euh, un petit peu avant, je voulais vous parler, je voulais revenir sur, encore une fois, là, le conflit euh, chez ABI Bécancourt. Euh, parce qu'il y a du développement. Malheureusement, les gens ne sont pas... Ben, en fait le syndicat là n'a pas euh n'a pas d'entente nécessairement avec euh, euh, Alcoa, avec leur employeur. Cependant, euh, vous, je ne sais pas si vous avez vu passer sur euh, vos euh, médias sociaux euh, toutes les déclarations euh, de François Legault concernant le conflit en tant que tel, euh, comme quoi euh, les gens chez ABI sont euh, déraisonnables, euh, qu'ils sont très chers payés, qu'ils devraient arrêter de, de faire les enfants gâtés. Là. Finalement, si je paraphrase un peu. Euh, donc, euh, suite à toutes ces, euh, ces phrases-là, euh, en fait, les Métallos, euh, le, le syndicat pour lequel euh, Abby fait partie, en fait, euh, a dénoté neuf déclarations publiques du premier ministre euh, dans, euh, dans lesquelles il aurait induit le public en erreur. Donc, Et tout ça entre le 1er avril et le 3 juin dernier. Alors, euh, le syndicat des métallos euh, a déposé une plainte à l'Organisation internationale du travail, euh, justement pour dénoncer ce comportement-là du gouvernement Legault. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va en découler en tant que tel. Euh, C'est un conflit qui traîne depuis longtemps, tout le monde s'en mêle, il n'y a jamais rien qui se, qui se règle. Euh, je trouve ça extrêmement dommage pour euh, la gang chez ABI notamment pour Clément Marce, euh, le président du syndicat, ça doit être extrêmement difficile pour lui de, de vivre tout ça, puis de euh, de perdre un petit peu la sympathie euh, du public, parce que quand notre premier ministre fait des, de telles déclarations, c'est pas facile, euh, c'est pas facile à entendre, puis ça doit pas être facile euh, avec les, les commentaires qu'ils doivent recevoir. Donc, encore une fois, je vous invite à aller euh, les euh, les encourager. Euh, ne serait-ce que, bon, on a parlé un peu plus tôt euh, avec Vincent Leclerc, là, si vous, vous souvenez, à mon premier podcast concernant, il y avait eu là, une grande marche en tant que telle pour euh, en appui à, aux gens d'ABI, euh, mais je vous invite quand même à continuer à les soutenir, à les faire venir dans vos sections locales pour qu'ils viennent exposer un petit peu leur, leur, leur vie, euh, à leur donner des dons aussi. Euh, je sais qu'ils sont appuyés de tous bords, tous côtés, mais quand même, si tout le monde se met ensemble, bien, on va pouvoir les épauler jusqu'au bout. C'était euh, mon petit aparté concernant ABI. Un autre petit sujet que je voulais vous parler avant euh, de vous faire entendre l'entrevue avec euh, Eliane, euh, c'est concernant le régime d'assurance médicaments euh, dont euh, la FTQ, la euh, CSQ et la CSN ce sont euh, regrouper, en fait, pour demander euh, au gouvernement fédéral un régime national d'assurance euh, médicaments, donc universel, si vous me permettez. Euh, on apprenait aujourd'hui, donc euh, aujourd'hui, j'enregistre le 12 juin, euh, comme quoi euh, que le, le comité consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance euh, médicaments, donc a recommandé à Ottawa de mettre en place d'ici le 1er janvier 2022 un régime public et universel d'assurance médicaments. Euh, donc, et sont en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Euh, donc, euh, évidemment, là, les centrales syndicales demandent que les partis politiques fédéraux s'engagent euh, en prévision de la prochaine campagne électorale à mettre en œuvre les recommandations du comité consultatif, euh, évidemment dans les meilleurs délais. Donc, c'est quand même assez clair, leur, leur demande, leur requête et tout ça. Euh, ça ferait vraiment une grande différence, là, notamment concernant le, le prix des médicaments. On sait que quand on, on est un client RAMQ, euh, on peine euh, beaucoup moins cher que si on est un client avec euh, une assurance privée. Euh, on nous démontrait, hier j'assistais à une conférence à ce sujet-là, puis on nous démontrait que en pharmacie, un client RAMQ, par exemple, pour un médicament X, euh, ça va lui coûter dollars 8,20$, par exemple, et le client privé, euh, ça peut lui coûter jusqu'à 30$ pour le, le même médicament, la même prescription. Euh, donc, c'est toujours les clients du privé, puis on le sait, euh, quand on notre emploi euh, nous euh, nous offre une, une, une couverture dans, euh, privée d'assurance, on n'a pas le choix d'y adhérer, euh, donc euh, les, les prix du, des médicaments qui sont plus élevés égale notre prime d'assurance qui est plus élevée, donc c'est toujours, bon, euh, vous comprenez un peu là, la roue qui tourne, comme quoi c'est toujours euh, de plus en plus cher au niveau des médicaments. Et même si vous êtes, par exemple, euh, c'est ce qu'on nous démontrait hier, là, si vous êtes, si vous habitez, par exemple, dans un quartier qui est un petit peu peu moins riche, euh, à ce moment-là, vous allez avoir peut-être plus de gens qui sont issus, euh, ben, en fait, qui sont des clients RAMQ, là, en, en, en guillemets. À ce moment-là, ils vont vraiment vouloir se reprendre avec vous si vous êtes un client privé. Euh, donc, ça se peut que ce soit encore plus cher au niveau des médicaments. Euh, donc, tout ça joue aussi de la main. De, selon le territoire que vous habitez. Euh, donc, c'est pour ça que ce, ce régime-là euh, d'assurance médicaments public et universel euh, serait bénéfique pour tous et toutes. Alors, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment la FTQ, la CSN et la CSQ qui, sont, qui se sont regroupées. Euh, donc, des grandes centrales se, se tiennent la main dans la main pour aller demander ça euh, aux, aux paliers gouvernementaux. Euh, allez voir ça, vous pouvez le voir sur sur, euh, toutes les plateformes. Euh, vous avez simplement à faire une petite recherche Google sur le sujet, puis ça va être très facile à retrouver. Euh, donc, euh, informez-vous, il y a aussi, je sais, des pétitions euh, qui circulent présentement là, on a eu une bonne nouvelle comme quoi le dossier avançait, euh, mais le plus de signatures, euh, et comme je dis toujours, là, comme je l'ai dit aussi avec ABI, euh, c'est si on est le plus de gens possible qui euh, poussent dans le même sens, qu'on va faire bouger justement les choses, et ça peut être bénéfique pour tous et toutes, compte tenu que euh, la population est euh, vieillissante, on le sait, et plus on est vieux, malheureusement, on a besoin de plus de médication, euh, donc euh, je vous apprends rien, là, évidemment, mais et euh, voilà, donc ça serait euh, très intéressant pour le monde. Alors, je vous laisse avec euh, cet entretien que j'ai fait euh, comme je vous parlais un petit peu euh, en début d'émission. Donc, euh, cette semaine, malheureusement, j'ai oublié <rire> de demander à euh, mon invité sa chanson du moment. Alors, je vais euh, exceptionnellement cette semaine y aller de ma demande spéciale. Donc, euh, je vais vous faire tourner euh, la chanson des Hey Babies euh, qui s'appelle Obsédé. Donc, euh, écoutez ça, c'est très bon. Euh, les Hey Babies, c'est un groupe qui que, que j'aime beaucoup. Donc encore une fois, suivez-moi sur ma plateforme Facebook facebook.com/solidaire.podcast. Euh, venez me donner vos commentaires, venez me parler un petit peu et dites-moi les euh, sujets qui vous intéressent et dont vous souhaiteriez parler. Euh, J'en profite également pour vous mentionner que euh, j'aurai un entretien très bientôt avec quelqu'un euh, de fort intéressant. Euh, C'est une femme qui a été à la tête de la FFQ euh, pendant un certain temps, qui a été co porte-parole euh, de Québec solidaire. Euh, vous l'aurez sans doute deviné, mais je ne vous nommerai pas son nom, faites des recherches <rire> si vous savez pas d'emblée de qui je parle. Euh, mais elle a gentiment accepté de me parler, donc euh, j'enregistre tout ça très bientôt. Alors... Euh, ce.. Cette entrevue-là sera accessible pour vous euh, très bientôt. Alors, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Euh, on va parler notamment de laïcité. Alors, ça risque d'être euh, assez euh, périlleux, mais très intéressant. Écoutez ça et on se dit euh, à très bientôt. Bye bye tout le monde! Bonjour, Yann Le Gouvoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon, euh, mon invitation aujourd'hui d'avoir me parler un petit peu euh, du comité intro grand prix. Merci à toi. Donc, euh, je, je commence toujours mes entretiens justement avec euh, un petit parcours euh, de mes personnalités. Donc, euh, si tu veux te présenter un peu à mes auditeurs et auditrices, euh, nous dire euh, quel est ton parcours,
1: euh, tu viens d'où, euh, présentement, euh, ce que tu fais. Oui, euh, ben donc mon nom c'est Eliane Legouroua. Actuellement, je suis porte-parole de la campagne « Un trop grand prix ». Euh, donc, euh, en fait, à l'origine, je suis une politologue, j'ai une maîtrise en sciences politiques, mais euh, j'ai toujours travaillé en communication dans le mouvement féministe et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la clé, la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, qui est un des membres du comité intro Grand Prix, où j'ai été responsable des communications pendant quatre ans, euh, puis désormais je suis à mon compte, mais je reviens encore euh, chaque année pour la campagne du Grand Prix génial.
0: C'est une campagne qui est nécessaire pour mettre en valeur tout ce qui, euh, tout ce qui entoure le Grand Prix parce que c'est un événement qui, euh, qui est glamour. Si on veut, on voit euh, tout ce qui pète à de l'entour de, des de, de voitures, mais on sait aussi entour de, de, de tout ce glamour-là se cache euh, une industrie euh, du sexe qui... Euh, mais les femmes du Québec à profit et pas euh, dans le bon sens. Là.
1: <rire> oui, exactement. Mais en fait, euh, on, on travaille de plus en plus en, en collaboration ou en tout cas, on est en lien avec les gens du Grand Prix. Puis, il y a quelque chose qui est important de dire, c'est qu'on ne veut pas nécessairement démoniser les, les fans de Formule 1 comme étant euh, les principaux clients de l'industrie du sexe. C'est vraiment juste que c'est un gros événement où il y a énormément d'hommes et de touristes masculins qui arrivent à Montréal. C'est un événement qui a beaucoup d'argent, puis il coïncide quand même avec le début de l'été, donc beaucoup de jeunes femmes qui cherchent des emplois et tout ça. Fait que tout ça en fait un moment vraiment comme marquant, un peu comme le lancement de la saison du recrutement dans l'industrie du sexe. Mmh. C'est sûr que c'est ça, comme, comme tu le dis, l'événement, il, il est glamour aussi quand même, il est quand même attrayant, puis il y a beaucoup d'argent. C'est un tourisme qui est fortuné quand même. Donc, ouais. tout ça, c'est un peu plus « attirant » entre guillemets pour euh, des jeunes filles qui cherchent à faire de l'argent rapidement. J'aimerais qu'on revienne, Eliane, si tu me permets, au comité, en gros, un trop grand prix.
0: Euh, au départ, je pense, c'était un mouvement, euh, mais non, c'est vraiment un comité. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu plus du comité, à savoir euh, qui fait partie de ce comité-là, comment il a été mis sur pied?
1: Oui. Euh, ben, cette année, le comité, c'était composé de la clé euh, du White des Femmes de Montréal, de Prévention Jeunesse Laval et de Prévention Jeunesse Longueuil. Euh, okay. C'est la quatrième année qu'on travaille ensemble. La composition du Grand Prix est, est un peu appelée à, à changer d'une année à l'autre, selon qui a euh, le, le temps de, de s'impliquer. Il y a aussi déjà eu la Maison d'Haïti, le Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale. Donc, euh, on a toutes sortes de partenaires aussi euh, avec qui on travaille mais on est toutes des organismes qui travaillent euh, en prévention de l'exploitation sexuelle avec les jeunes filles. Euh, la clé a la particularité de également travailler plus spécifiquement avec les femmes qui souhaitent sortir de l'industrie du sexe ou qui en sont déjà sorties, mais on mmh. est, tous les organismes sont à même de constater justement là, ce recrutement-là, les techniques qui sont utilisées, les impacts que ça a là, sur les filles et les femmes. Donc, c'était pourquoi on avait le désir de, de se regrouper puis de mener cette campagne-là ensemble.
0: J'invite tout le monde qui nous écoute présentement à aller euh, sur euh, votre plateforme, euh, à aller voir les campagnes. On peut voir aussi les anciennes campagnes sur votre site web. Mm -hmm. euh, c'est très euh, révélateur. Je trouve c'est très bien fait au niveau euh, du visuel. Euh, c'est pas trop euh, choquant, si je peux me permettre, mais le message passe vraiment très, très bien. Euh, Est-ce que c'est est une boîte de, de communication marketing de Montréal qui a fait
1: la, la campagne? Ah, ben en fait, c'est Bête Féroce qui est ma boîte de communication et relations okay. publiques. Ouais. Euh, puis, je travaille avec une graphiste qui s'appelle Laurence Pilon. Donc, c'est nous deux ensemble qui avons vraiment développé les messages avec le comité puis euh, la, la facture visuelle de la campagne. OK. Eh bien, félicitations. C'est vraiment très, très bien fait. Yeah. Euh, si on revient un petit peu
0: sur euh, le, le nœud là, de, de tout ça, euh, à savoir euh, les femmes là, qui sont prises, les femmes et les filles, hein, parce qu'on a... Comme tu le disais, là, là, il y a des femmes et des filles, donc des, des personnes d'âge mineur, qui oui. sont prises entre les mains des proxénites. Euh, comment ils arrivent justement à les attirer euh, entre leurs mains, à savoir euh, pour leur dire Ben non, tu sais, tu vas faire ça pour euh, ça va être une passe de cash là, si, si tu me permets l'expression, ça va être juste pour un week-end et tout ça.
1: Oui, c'est ça. Il y a différents chemins qui mènent les femmes dans l'industrie du sexe. Et à plus long terme, on pense aussi à celles qui qui tombent amoureuses puis qui sont recrutées euh, sur le long terme et tout ça. Mais là, on est plus un peu dans dans, la, dans une dynamique rapide, là, comme tu le dis, de euh, soit j'ai besoin d'argent vraiment rapidement, euh, soit j'ai l'impression que ça va être une façon de faire beaucoup d'argent d'un coup. Après ça, je m'en vais en voyage ou je sais pas quoi. Mm. Euh, ou il y a aussi les fugueuses quand même là qui vont c'est venir vers Montréal de façon assez générale. Les fugueuses des s'en ouais. viennent souvent vers ici. Donc, euh, le Grand Prix peut être un bon moment dans leur tête pour se dire « je ne serai pas, je pas sans, sans, sans le sou, je vais trouver un, un emploi rapidement, ça va être facile. » Donc, mm -hmm. euh, les recruteurs peuvent jouer beaucoup là-dessus. Euh, justement, l'idée que, que c'est un week-end de l'amour, il y a beaucoup d'argent à Montréal, il y a beaucoup d'emplois qui sont offerts et eux, ils se faufilent un peu là-dedans euh, souvent avec des offres à, à, comme à double sens, on va dire euh, qu'on recherche des hôtesses, qu'on re, recherche des belles filles pour accompagner des hommes, des touristes, etc. On ne va jamais nécessairement préciser que c'est pour des actes sexuels tarifés, puis que c'est euh, de la prostitution comme telle. Euh, mais il y a des, des signes souvent qui vont nous mettre la puce à l'oreille, comme quand on, quand on parle généralement d'argent rapide et facile, qui qui n'existe pas vraiment, en fait, ouais, <rire> c'est un, un peu un, un, un signe qu'il y a quelque chose de louche. Euh, quand on parle de, de l'apparence physique des filles, euh, c'est sûr qu'il y a des, des domaines dans lesquels l'apparence physique joue un rôle, mais normalement, on n'est pas censé discriminer sur cette base-là. Donc, quand on dit euh, « envoie ta photo », etc., euh, ça mm -hmm. peut être louche. Euh, quand il n'y a pas d'adresse physique, de nom de compagnie, donc, tout ça, c'est des éléments qui pourraient mettre la puce à l'oreille, mais que si on est dans une situation de précarité économique ou si on n'a pas d'expérience de travail et qu'on est désespérément à la recherche d'une première expérience, bien, on va peut-être être moins alerte à ces signes-là puis prendre plus de chances. Ah, tout à fait. Puis, euh, qu'est-ce qu qui advient de ces filles-là, de ces femmes-là, justement,
0: après le Grand Prix euh, dans le sens qu'elles pensaient faire ça pour un week-end mm -hmm.
1: et finalement,
0: euh, elles sont souvent prises là, dans cette spirale là euh, entre les mains des, des professionnels et tout. Euh, est-ce que tu as des statistiques ou est-ce qu'on sait un peu, j'imagine que ça doit ça être assez dur à récolter comme type de, de statistiques, mais est-ce qu'on en échappe? Hein, beaucoup de, de ces femmes et de ces filles-là.
1: Oui, c'est vraiment difficile d'avoir des chiffres, malheureusement, là, même à la à longueur d'année, dans le fond, vu que c'est quelque chose de très caché encore. Là. Mais, ouais. euh, mais oui, ce qu'on constate, en tout cas, nous, des femmes qu'on a fréquentées dans nos organismes, puis de, de ce qu'on sait de l'industrie du sexe en général, c'est que c'est très rare qu'elles vont faire juste un week-end, parce que... Euh, notamment parce que c'est faux que, que c'est beaucoup d'argent rapidement. Donc, ouais. elles, si elles étaient en situation de précarité économique, elles le sont toujours là, après la fin de semaine du Grand Prix. Donc, là, elles, elles se retrouvent, elles ont déjà comme entamé, en guillemets, leur, leur euh, entrée dans l'industrie du sexe, puis elles sont pas plus riches. Donc, c'est sûr que ça peut être, euh, bien, on va faire une semaine de plus, puis une autre semaine de plus, puis, etc. Euh, il y a aussi l'aspect quand même. Euh, c'est sans vouloir rentrer, euh, je veux pas faire de, de, de moralisme ou de spiritualisme par rapport à la sacralité de notre corps ou je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose quand même, il y a un avant et un après l'entrée dans l'industrie du sexe. Une fois que c'est fait, euh, ben, ce pas-là est sauté, puis c'est plus facile de faire un autre client une fois que tu en as fait un, dans le sens où euh, ah. ben, le processus est enclenché, ben, j'ai déjà été payé pour du sexe, pourquoi pas l'être à nouveau. Donc, ça, ça va aussi contribuer au fait qu'elle ne qu ressorte pas tout de suite. Euh, et donc, il y a tous ces, ces éléments-là qui jouent pour faire en sorte que, que bien, souvent, c'est la fille, elle va se dire, bah bon, au point où j'en suis, pourquoi... Pas, puis là, après ça, bien, il y a peut-être d'autres influences aussi, tu sais, si elle a eu, si elle a été en contact justement avec un proxénète, mais peut-être qu'il va, l'encourager, il, il va lui dire Ah, oh, mais il y a d'autres opportunités, le mois prochain, je m'en vais à Toronto, tu pourrais venir avec moi, <rire> etc. Puis ah. là, puis, le, le processus s'enclenche pour que la personne reste là un bon moment. Hein justement, euh, ça m'intéresse beaucoup ce que tu
0: dis, comme quoi il euh, y a quelque chose de brisé après le, le premier client ou le premier week-end et tout euh, j'imagine que tout ça fait en sorte que la consommation euh, de, de spécial d'alcool ou peu importe euh, doit se, 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 se être de plus en plus accrue après, est-ce que vous l'avez remarqué?
1: Oui, bien c'est c'est quand même rare les personnes qui font de la prostitution euh, complètement à jeun, euh, c'est sûr mm -hmm. qu'il y en a, mais euh, il y a souvent une fausse croyance, ou en tout cas, on a, les gens ont une perception que c'est des gens qui sont euh, accros à la drogue, qui rentrent dans l'industrie du sexe pour éventuellement payer leur drogue, mais mm -hmm. ce beaucoup aussi, c'est l'inverse, c'est des femmes qui entrent dans l'industrie du sexe et qui trouvent ça extrêmement mm -hmm. difficile, d'endurer la réalité de leur quotidien à jeun et qui donc commencent à consommer pour justement pour tolérer euh, euh, le fait de, de coucher avec des hommes qu'ils ne désirent pas. Là. Donc là, ça devient un servicieux aussi, là, parce que là tu, tu entames une une un, une consommation qu'il faut payer, mais si tu as besoin de cette consommation-là pour travailler, donc euh, là, ça devient un peu un service. Euh, donc, c'est certain, oui, que ça peut aussi contribuer au maintien là, dans l'industrie du sexe.
0: OK. Justement, euh, on, on a souvent une image en tête euh, de, de, de ces femmes-là qui... Euh, qui sont les travailleurs du sexe, comme quoi, justement, ce sont des femmes bon, qui consomment, qui boivent. Euh, qui, bon on, on, on a tous et toutes une image en tête de ces personnes-là. Cependant, on, ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être notre voisine, ça pourrait être notre collègue de travail. On, tu sais, on, à un moment donné, le, le visage des, des travailleurs du sexe, c'est vraiment... Monsieur, ben madame tout le monde là hein? oui.
1: <rire> surtout madame mais oui <rire> en effet euh, ça c'est vraiment quelque chose là quand on regarde euh, tout, tout ce qu'on sait des femmes dans l'industrie du sexe c'est que c'est euh, elles sont semblables à tout le monde il y a une prévalence euh, de vécu d'agression euh, sexuelle mais c'est c'était déjà très très présent là dans l'ensemble de la population féminine mais peut-être un peu plus chez les femmes dans l'industrie du sexe euh, mais sinon là c'est assez euh, assez similaire à la population en général. Euh, C'est un peu comme la, les agressions sexuelles, en fait, ou la violence conjugale. Il n'y a rien qui nous euh, prédispose ou euh, qui, qui nous... Euh, qui fait en sorte qu'on va être une victime idéale, c'est souvent des, des parcours de vie, des, des, des concours de circonstances. On était dans un moment de pauvreté, on est tombé amoureuse, on, justement, on avait un problème de consommation XY, on était en dépression. C'est des choses comme ça qui vont peut-être nous vulnérabiliser, mais justement, là, en un sens, personne n'est à l'abri. C'est pas quelque chose qui, qui est réservé euh, à, à des personnes multipoquées nécessairement. Puis est-ce
0: qu'on a remarqué, euh, Eliane, si on a davantage de personnes euh, issues des, des différentes communautés qui sont appelées à être euh, plus, euh, disons, sollicitées, si tu me permets, pour être travailleuses du sexe, ou c'est vraiment comme je disais tantôt n'importe qui euh, qui est appelé à faire ça euh,
1: Ben on remarque que les femmes racisées sont euh, sont ciblées. Elles euh, ne sont pas nécessairement plus présentes euh, au, au Canada parce qu'on n'a pas nécessairement de, de traite euh, internationale ou de ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, par exemple, ça va être beaucoup des femmes qui vont venir euh, de l'Afrique ou des pays de l'Est, dans l'espoir d'un avenir meilleur, entre guillemets, qui se retrouvent euh, en Europe de l'Ouest, puis euh, elles sont prises dans des réseaux qui, dans le fond.. Euh, les avaient fait venir sous de faux prétextes, disons, si oui. on a moins cette réalité-là, comme on a un très grand pays avec peu de frontières. Euh, mais euh, les femmes racisées, les femmes autochtones sont quand même présentes dans l'industrie du sexe. Puis, Ce qui est particulièrement remarquable, là, dans le sens qu'on qu constate, c'est qu'elles euh, elles vont se retrouver dans des dans des formes de prostitution très, très racistes. T'sais, par exemple, euh, les femmes asiatiques vont souvent être présentées comme dociles, euh, comme des geishas, etc. Ça va être très stéréotypé. Euh, oui. Les femmes noires vont parfois être animalisées. T'sais, ça va être des vraies tigresses, etc. Oui. Euh, et elles vont aussi se retrouver, les femmes racisées, les femmes autochtones, dans des formes de prostitution plus dégradantes, en guillemets, euh, ou plus violentes. On va euh, se permettre davantage avec elles ou leur en demander davantage qu'est-ce qu'on demande euh, aux femmes blanches.
0: Ok, ok. Wow. Je me demandais aussi, on sait que euh, c'est criminel de payer pour un acte sexuel, pour un service sexuel, en fait. Mm -hmm. Cependant, les hommes ont tendance à, à renvoyer toujours la, la faute sur la femme. Euh, dans le sens que ah ben là, on m'offre un service, euh, euh, c'est une guicheuse, euh, bon peu importe, là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Euh, mais euh, pourquoi, selon toi? Euh, ouais. Est-ce qu'on renvoie toujours la
1: faute? C'est une grande question quand même.
0: Oui. Est-ce
1: que tu Est-ce que tu as, est as une petite idée? Euh, écoute, je vais être obligée de sortir des grands mots, là. Peut-être qu'on vit dans oui. le patriarcat. Mais. Tout à fait. Euh, oui, c'est ça. Je pense que c'est parce qu'on est quand même dans un système qui tourne autour de l'homme. C'est euh, son désir euh, d'avoir accès à, à des femmes, d'avoir accès à leur sexualité. C'est des hommes qui les recrutent. Puis, euh, donc, tout tourne autour de ces clients là euh, S'il n'existait pas, il n'y aurait pas de recrutement. puis Il n'y aurait pas de femmes qui, de leur plein gré euh, diraient je vais, je vais la créer, moi, cette demande-là pour des actes sexuels tarifés ouais. tu sais, ». C'est parce qu'elle est là qu'il y a des femmes qui se retrouvent à, à y répondre. Euh, donc, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on qu dit beaucoup, là, dans le fond, de dire pourquoi ne pas questionner le choix des hommes. On se demande toujours est-ce que, est que la femme, c'est son choix? Est-ce qu'elle est libre? Tu sais, on est beaucoup dans la discussion à savoir si euh, c'est une victime ou pas, etc. Puis on est toujours en train de scruter leur réalité, leur parcours, leur décision. Mais en fait, la, la vraie décision qui compte, c'est celle de savoir pourquoi un homme, lui, a décidé de payer pour acheter le consentement d'une personne. Puis, si, si lui, il ne prenait pas cette décision-là de faire ça, mais toute cette industrie-là disparaîtrait peu à peu. Euh, donc, c'est une très bonne question que tu poses. Puis, je pense que c'est important de, de se tourner de plus en plus vers les hommes pour les sensibiliser à l'impact de leurs actes. Justement, ce n'est pas juste... Oui, toi, tu sais ce qu'on entend souvent de la part des, des clients, c'est ah, ben moi je suis un bon client, je suis propre, je la traite bien, ma Mais si euh, c'est l'agrégation de tous ces clients là qui, qui justifie puis qui maintient l'industrie du sexe, là, donc au-delà de ton acte individuel, tu contribues au recrutement de mineurs, ou euh, à tout ce système-là. Là. Donc, ça serait de les, les, les faire prendre conscience de leur rôle. Puis euh, En effet, de la loi là aussi, <rire> qui a été quand même peu publicisée au Canada, mais euh, que c'est peu publicisé et peu appliqué, mais ça serait bien qu'ils qu prennent davantage conscience. Peut-être justement qu'il y a des conséquences à leurs actes, non seulement sur les femmes et les filles, mais aussi euh, potentiellement sur leur vie à eux.
0: Ah, tout à fait. Et on sait aussi que souvent, ces, ces hommes-là ont des familles, euh, des femmes, du moins, et tout ça. Donc, c il, il se temps, justement, qu'il y, qu y ait des, des conséquences concrètes là, en tant que telles. Mm -hmm. euh, on parle beaucoup des femmes qui sont appelées à, faire, euh, à, à être des travailleuses du sexe euh, pendant le Grand Prix et tout ça, mais est-ce qu'on
1: sait euh, aussi s'il y a des hommes qui sont appelés à le faire? Euh, probablement, euh, c'est difficile parce que nous, les, les, tous les organismes qui sont autour de la table dans le comité un trop Grand Prix, on travaille vraiment spécifiquement avec les jeunes filles. Donc, oui. euh, j'ai pas beaucoup d'informations. Je pense qu'en général, on dit que c'est à peu près 10 de la prostitution qui est masculine. Donc, ça doit être un, à peu près similaire là, pendant le Grand Prix. Euh, on n'est pas plus en faveur de cette prostitution-là. C'est juste qu'il y a des organismes plus spécialisés là, dans le travail avec les garçons.
0: Pour aider les, les hommes en tant que... Ouais. Ok, bon, ben c'est super. Eliane, je te remercie vraiment beaucoup euh, d'avoir accepté de me parler de cette réalité-là. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment une réalité qui, qui, qui peut choquer. Euh, mais je pense que vous faites un travail euh, essentiel puis comme je te le disais en début d'entretien euh, je trouve que vous faites très très bien votre boulot, c'est très euh, c'est très bien puis j'ai l'impression que euh, je ne sais pas pourquoi, mais vous manquez peut-être un petit peu de visibilité euh, mm. est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous donner un coup de main, pour essayer de, de vous donner un petit peu plus justement cette, de cette visibilité-là, je sais que le Grand Prix bon c'est terminé, mais mais tout de même
1: ben oui, c'est vraiment gentil, mais euh, ben vous pouvez quand même suivre la page Facebook puis la page Instagram. Dans le fond, nos comptes, c'est un trop grand prix, <rire> tout simplement. Puis euh, Dans le fond, on réactive la campagne à chaque année, donc on n'est pas actif durant l'année. Mais si vous êtes déjà sur la campagne l'année prochaine, ben ça nous fera un meilleur bastion de gens qui vont pouvoir liker et partager nos publications.
0: Bon, ben, c'est parfait, on fera ça. Puis, je mettrai également le lien euh, sur ma page Facebook. Comme ça, les gens pourront y aller euh, directement. Donc, euh, je te remercie encore une fois. Puis, euh, continuez votre bon travail. Bien, merci beaucoup à toi. Merci, au revoir. Au revoir.
2: Des shorts pendant l'été sous ta semelle, comme un chewing gum englué, je serai tout près si tu me cherches. Comme un bouton sur ta chemise préférée, comme une tache de rouge sur ton nez, j'y serais si je décidais, comme la doublure. Je serai tout prêt si tu me cherches. Je suis obsédée Dans ma garde-robe J'ai une photo de toi illuminée Oh, je suis